0: Bedrijventerreinen zijn de hoeksteen van economische groei. Maar om toekomstbestendig te zijn is het noodzakelijk om in te springen op veranderende omstandigheden. Ik ben Daan Nieber en voor de serie Meer dan een mooi terrein spreek ik met bevlogen ondernemers en experts over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Meer dan een mooi terrein is een podcastserie van het programma Duurzaam Door. Dit programma van de overheid stuurt aan op het organiseren van samenwerking om de duurzame transitie te versnellen. Zoals bij bedrijventerreinen. In deze aflevering staat een bedrijventerrein centraal... dat wateroverlast op een succesvolle wijze te lijf ging. Ik ontdek hoe kennis, tijd en middelen onmisbare ingrediënten zijn... voor een succesvolle transformatie en hoe verandering eruit ziet. Ik ben afgereisd naar het hoge noorden, naar Groningen om precies te zijn. Ik sta op het bedrijventerrein en moet even goed uitspreken... Euvel gunnen. Dat klinkt wel heel erg chronisch. Ik heb afgesproken met Ramon Hoiting van Donkergroen. Ja, Donkergroen, nou op zich, het, het bedrijfspand zelf is al behoorlijk groen. Ik zie hier een prachtige geveltuin. Dag Ramon. Hi. Daniel weer aangenaam. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg Ramon, Donkergroen, eerst even, wat voor bedrijf is dat? Donkergroen is een, 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 een groot hoveniersbedrijf. We zijn een landelijke speler in de markt. En er was dus een, een euvel een aantal jaar geleden,
1: namelijk met wateroverlast, regenwater. Klopt inderdaad, ja. Dat is al een aantal jaren. Uh... ...dat uh, het bedrijventerrein te maken heeft met, uh, met veel wateroverlast. Met name op, uh, nou, in de zomer grote piekbuien. Als die dan vallen, dan, uh, ja, dan kan het water uh, zijn weg niet kwijt. Want hoe ziet het er dan hieruit als het heel erg hard regent? Nou, op zich valt het op ons terrein wel mee. Maar het is met name uh, een paar gebieden een paar honderd meter verderop. Daar lopen echt de wegen dan onder water. Er zijn er bedrijven die soms ook wel eens natte voeten hebben. En uh, ja, dat zorgt gewoon vaak voor veel overlast. En daar stond met name de gemeente voor een groot dilemma. Van wat gaan we dan doen? we grotere rioolbuizen plaatsen. Dus gaan we echt kijken of we, of we naar een betere, grotere afvoer gaan... ...of gaan we naar andere oplossingen kijken. En destijds heeft de gemeente een idee bedacht om eigenlijk een deel van het budget... ...want rioolrenovatie liep echt in de miljoenen, tussen de 8 en de 10 miljoen euro. En ze hebben eigenlijk gezegd van, nou we gaan rond de 2 miljoen euro... ...aan subsidie beschikbaar stellen en juist kijken naar de bronaanpak... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder regen door dat riool stroomt? Want het is ook nog wel veelal schoon water, hè, dat regenwater. Uh, dus zodoende hebben ze gedacht van we gaan er een projectgroep voor opzetten. En we zoeken daar een aantal geschikte partners voorbij. En wij hebben daar als partner, hebben wij daarin aangesloten. Met name in de ontwerp- en de advieswerkzaamheden.
0: Jullie als donkergroen of, of jullie als bedrijventerrein?
1: Nee, wij als donkergroen hebben echt aangesloten. Hè. We hebben goede landschapsontwerpers in dienst. We hebben goede vakbekwame jongens in dienst die goede groene innovaties kunnen bedenken. En die eigenlijk heel slimme, slimme oplossingen bedenken om... Goed met regenwater om te gaan, zodat het niet het riool instroomt.
0: Op het moment dat de gemeente zegt, we willen het bij de bron aanpakken... ...en willen dat eigenlijk met de partijen... Eh, samen doen, eh, die daarbij betrokken moeten zijn. Hoe doe je dat dan op zo'n bedrijfterrein, wat toch een beetje een soort van lappendeken aan allerlei verschillende partijtjes is?
1: Ja, klopt. En veel bedrijven eh, zien het toch vaak als een probleem van de gemeente. Hè, als, als, als de riolering niet, eh, niet doet wat het moet doen. Dus de gemeente heeft eigenlijk heel slim gezegd van, nou, we gaan daar een, een, een afkoppelcoach, gaan we daarvoor gebruiken. Dus
0: afkoppelcoach. Ja, een afkoppelcoach? afkoppelcoach, ja. Dat is wel weer een prachtig term. Daar zijn ze wel altijd goed in hè, bij de overheid, ja, dit zijn, soort termen. Daar zijn
1: ze heel goed in, maar ik moet ook zeggen uh, dat ik wel blij ben dat, dat ze het ...op die manier wel uh, uh, met zo'n project goed, goed hebben opgepakt. Want, Want wat is een afkoppelcoach en waar werkt die dan voor? Nou, de, de afkoppelcoach werkt dan uiteindelijk wel namens de gemeente. Uh, uh, maar die gaat de bedrijven bij langs om ze te inspireren. Om ze aan te geven van hé, wat, waar, wat voor problemen lopen wij tegenaan. Uh, wat zijn onze plannen en ambities? En uh, willen jullie meedoen? En zodoende zijn er uh, uh, nou ja, in verschillende tranches zijn er bedrijven geënthousiasmeerd... om hun eigen dak, hun eigen loods, uh, eigenlijk af te koppelen van het, uh, van het uh, rioolwater. En uh, ja, toen kwamen wij aan bod. Toen hebben wij eigenlijk, uh, gekeken met de bedrijven naar uh, slimme, innovatieve ideeën... om uiteindelijk dat, uh, dat regenwater op hun eigen terrein op een slimme manier te bergen. Dan wel tijdelijk, dan wel misschien een, voor een langere uh, uh, periode. En daar zijn verschillende maatregelen uitgekomen.
0: Eigenlijk zeg je dus ook, als je wil dat je bedrijventerrein klimaatbestendig wordt... ...dan moet je ervoor zorgen dat die bedrijven op dat bedrijventerrein ook uh, leren wat er kan en wat er nodig is om te kunnen veranderen. In Nederland zijn er verschillende organisaties die bedrijventerreinen helpen te veranderen. Ik heb Richard
2: Kleefman uitgenodigd om hier meer over te vertellen. Ik ben Richard Kleefman, ik werk bij TKI Urban Energy... En ik werk daar specifiek als programmamanager... voor het programma uh, Verduurzame trainen PVB Nederland. En wat wij doen is uh, mensen ondersteunen die naar ondernemers toegaan... en die ondernemers helpen bij de verduurzamingsopgaven. En wie zijn die mensen die vaak inderdaad naar die ondernemers gaan... om hen te helpen? Ja, we noemen ze vaak aanjagers of ambassadeur. Ja, Geef een beetje mijn naampje, maakt het op zich niet zoveel uit. Het zijn uh, zonder uitzending altijd mensen die... Het bedrijfsleven kennen, die snappen hoe ondernemers denken, maar die ook snappen hoe de overheid denkt, maar ook nog eens een keertje daarnaast kennis hebben van maatregelen voor verduurzaming. Ja. Het zijn geen poten, want voor sommige delen van hun werk vliegen we gewoon experts in. Maar het zijn vooral mensen die het gesprek aan kunnen gaan, mensen die in staat zijn om ondernemers te enthousiasmeren.
0: Ramon is bij uitstek iemand die met veel bevlogenheid over de praktijk kan vertellen. Met hem neem ik eens een kijkje. Ik ben benieuwd hoe die verandering eruit ziet.
1: In dit geval is er heel bewust gekozen om uh, ook te inspireren. Uh, om ondernemers te laten zien wat er allemaal met verschillende mogelijkheden kan. Uh, afhankelijk van type bedrijf, wat je nodig hebt. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan, aan, aan groene gevels, uh, groene daken. Uh, oplossingen onder de grond om uh, regenwater op te vangen. Met als doel echt om te inspireren en om te laten zien van uh, we gaan hier een proeftuin ontwikkelen. Uh, ...om uh, ondernemers te inspireren.
0: Goedemorgen, um, nou
1: ja, we zijn er. Uh, leg uit. Wa waar, waar staan we en wat zie ik? Ja, we staan hier tegenover Veenstra. Uh, Veenstra is een uh, bedrijf wat zich uh, met name nou, met betrekking tot installatietechniek bezighoudt. We hebben hier een grote loods en een, een deelkantoor. Wat we hier hebben gedaan is, we hebben eigenlijk uh, het regen wat normaal gesproken op het dak valt en via de uh, regen in panden afvoert, hebben we juist gezegd van we gaan dat zichtbaar maken. En we gaan aan de buitenkant gaan we uh, middels regenpijpen laten zien hoe het water nou ja, via het dak naar beneden stroomt.
0: Ik zie het inderdaad, want het, het is, het is een, een op zich vrij normale uh, gevel van een, een standaard bedrijfsstand. Maar ja, er lopen flinke uh, regenpijpen naar beneden. En, en ik zie even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 en nog een paar kleine, ja enorme grote ja, buizen alleen dan verticaal als een soort plantenbakken in de grond staan.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, waar je normaal gesproken riolering uh, verticaal onder de grond legt om uh, water doorheen te laten stromen of vuil. Uh, hebben we hier gekozen om de, om de rioleringsbuizen juist uh, verticaal de grond in te zetten. En ze eigenlijk te gebruiken als grote bufferbakken om regenwater op te vangen. En dat zijn uh, nou ja, in verschillende trappen naar beneden lopen die bakken langzaam één voor één vol. Dus de hoogste die stroomt als eerste vol, daarna de opvolgende. En zo gaat het met een klein watervalletje eigenlijk van bak naar bak naar beneden. En daarmee genereren we voor een piekbouw die één keer per tien jaar voorkomt... voldoende opslagcapaciteit om het water hiervoor te kunnen opvangen.
0: Ja, en het ziet er op zich ook heel erg leuk en speels uit. En als ik het goed begrijp, wordt het dus een soort kleine... Er worden kleine watervalletjes als het heel erg hard regent. Ja,
1: ja, het is een ontzettend leuk beeld. En ik denk dat je hier juist ook kan laten zien wat de win-win is. Want je lost hier enerzijds een probleem op uh, door het water uh, op je eigen terrein te laten infiltreren. Uh, ik, ja, dit is een van de voorbeelden dat je ook uh, een prachtige bedrijfstuin hebt, want het heeft heel veel sierwaarde. Groen draagt bij aan een stukje extra biodiversiteit, dus je ziet hier ook gewoon meer insecten en dergelijke zie je, uh, zie je rondom het terrein. En uh, ja, weet je, uiteindelijk zorgt dit gewoon voor een mooie groener, uh, groener bedrijventerrein. Dus daar word je gelukkig van.
0: Ik vind het op zich ook wel leuk dat je die, uh, die buizen, die, die regenwaterbuizen aan de buitenkant ziet lopen. Het is een beetje Sand Pompidou in Parijs met die hele grote buizen aan de buitenkant. Het heeft ook wel best iets kunstzinnigs,
1: vind ik. Ja, dit is een hele leuke, inspirerende locatie. En uh, uh, ja, we kunnen hier de, de, nou, de mensen die hier in hun pauze hun rondje lopen, kunnen we heel mooi laten zien uh, wat hier gebeurt. Ja. En uh, ja, daarmee hopen we juist ook uh, de, de ondernemers uh, te prikkelen om ook uh, zelf zoiets te doen.
0: Verandering komt niet zomaar tot stand. Wat daarvoor nodig is, dat vertelt Richard. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je één zo'n extreem enthousiaste trekker hebt... die een intrinsieke motivatie heeft om met de verduurzaming van een bedrijfterrein aan de slag te gaan. Want volgens mij, als je dat niet hebt, dan kan je er geld en tijd in steken wat je wil... En dan kan je het, het hele wettelijke kader kan je aanpassen en noem maar op. Maar ja, dan gaat het volgens mij niet lukken. Nee.
2: Veranderen begint met willen veranderen. Ja. En dat gaat niet zomaar. En weet je, dat is, ik ben het helemaal met je eens hoor. Een van de dingen die wij zelf al geleerd hebben is dat um, veranderen gaat niet vanzelf. Er is iets voor nodig. En uh, dat voor nodig, dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan op een bedrijventerrein, bij ondernemers kan het zijn dat ze heel veel te maken hebben met criminaliteit. Ja, of met leegstand of met wateroverlast. En dat je daar met elkaar het gesprek over aangaat. En dat je laat zien dat als je um, op je eigen niveau... als bedrijf, als ondernemer aan de gang gaat... dat je dat wateroverlast voor jou als persoon kunt oplossen. Ja. Maar dat je voor je buren het niet opgelost is. Sterker nog dat het probleem voor groot is. En, dus, um, en dat onder de aandacht brengen van een probleem... daar moet je iemand voor hebben die in staat is om het gesprek te voeren. Ja. En dat gesprek voeren is niet alleen maar het technische deel... maar juist het inspirerende deel. Juist het met elkaar in gesprek gaan, de ander inspireren... laten zien en vertellen welke voor, voordelen, maar ook welke voorbeelden er zijn. Uh, het wat makkelijker maken. Ja. Um, het is niet overtuigen, want overtuigen werkt heel vaak niet. Het is vooral laten zien... En laten ervaren, liefst. He, dus wat, wat, in, wat je meegemaakt hebt in, uh, in Groningen. He, dat is een, een voorbeeld van ervaren. Een enthousiasme ja. persoon die jou laat ervaren wat veranderen kan betekenen. En veranderen in dit geval gaat over vergroening, gaat over klimaatadaptatie, maar ook wel verder dan alleen maar dat. Dus uh, um, veranderen is het in mensen zelf. Dat is niet iets wat je op kunt leggen, dat moeten mensen zelf doen, uh, maar het begint wel dat mensen inzicht krijgen, dat ze kennis krijgen, dat het bewustzijn vergroot wordt. En dat klinkt een beetje zweverig.
0: Ja, hoe doe je dat praktisch gezien? Laten zien.
2: En uiteraard, hè, als je een directie van een, een grotere onderneming wil overtuigen... moet je echt wel met cijfers komen. Ja. En dan moet je laten zien dat het in ieder geval niet te veel kost. Ja. En dat is wel best wel essentieel. Het mag toch niet te kosten gaan van het bedrijf... in de zin dat het bedrijf voor het gaat. Um, elke aanpak is maatwerk. En het begint altijd, altijd met gesprekken voeren met ondernemers, met mensen op zoek gaan naar ambassadeurs, op zoek gaan naar die mensen die gevoel hebben voor de uh, het probleem of voor een oplossing of het zien van de kansen. Er zijn verschillende aanleidingen. Er is niet één aanleiding. Nee. Dat is er gewoon niet. En het kan zijn. We willen samen een ondernemersvereniging oprichten omdat we graag camera-toezicht willen hebben. Nou, prima, dat is een hele mooie aanleiding. Het kan zijn dat er waterproblemen zijn. Nou, ga we daar met elkaar in gesprek aan. Maar het gaat altijd over het voeren van gesprekken... met individuele ondernemers. Ja. Daar begint het mee. En wel in het meenemen ook de eigenaarschap... zoveel mogelijk bij de ondernemers zelf leggen. Ja. Tegelijkertijd zit er ook een beetje een, een, een uitdaging. Hè? Een ondernemer is aan het ondernemen. Ja, ik ben een ondernemer uh, geweest, of nog steeds uh, voor een deel. En ik ben bezig met het voeren van uh, het leiden van mijn bedrijf. Bedrijfsvoering doen, mijn product verkopen. Uh, voor alle randverschijnselen heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel tijd. Nee. Uh, dus je uh, moet heel erg uh, afwegen van hoeveel tijd kost het voor een ondernemer. Je moet niet met 30, 40 mensen of verschillende uh, vakgebieden langskomen. Het wordt helemaal gek. Dus het gaat erom dat je op de juiste moment een gesprek voert... en de ondernemer zoveel mogelijk begeleidt, ondersteunt of helpt... Uh, bij het, uh, het vinden van uh, de oplossing of ja. de uitdaging die er ligt. Maar goed, jij zegt van hè,
0: hij wil niet lastig gevallen worden door randverschijnselen. Betekent het ook dat je er dan voor moet zorgen dat je die ondernemer ervan overtuigt, maar dit is geen randverschijnsel? Ja.
2: ja. En dat is een lastige. Ja, ja. Dat, dat, dat is nogmaals, dat is het gesprek voeren.
0: En dan ben ik heel benieuwd waar je mij nu dan weer mee naartoe hebt genomen. Vertel. Nou, we staan hier nu bij
1: Paisman. Uh, Paisman is een bedrijf wat, uh, wat gespecialiseerd is in, uh, in handel in uh, aan verschillende vloeren. PVC-vloeren en dergelijke. En uh, bij dit bedrijf is het water wat onder andere op het gehele dak valt... maar ook uh, wat hier op de verharding valt... Uh, wordt op eigenlijk twee verschillende manieren wordt dat, uh, geïnfiltreerd. Dus wat er gebeurt is... Uh, hier, is, uh, hier gaat het water inpandig. Gaat het uh, onder de grond door. Normaal gesproken naar de riolering. En wij hebben het onder de grond, hebben we dat hier onder de vading hebben we dat opgevangen. En het loopt eigenlijk, uh, nou wij noemen dat rain gardens. Het loopt het eigenlijk verdiepte plantvakken in.
0: Oh ja, want ik, ik zie nu inderdaad naast de uh, parkeerplaats met dat grasbeton. De, de, ja, diepe... Ja, diepe plantenbakken van nou, wat zal het zijn? Een, een halve meter, 75 centimeter diep.
1: Klopt inderdaad, ja. En deze plantenbakken die... Uh, uh, hè, wanneer er echt een piekbui is... Dan, uh, dan kan je je voorstellen dat er vanaf het dak... Uh, een gigantische hoeveelheid aan kubus water... naar beneden ja. komt regenwater mm -hmm. en dat wordt in deze bakken wordt dat trapsgewijs opgevangen. En wanneer die bakken verder gevuld zijn... Dan is er ook nog uh, buffercapaciteit... Onder de grasbetontegels beschikbaar. Om uh, uh, ook nog extra water op te vangen. En daarnaast... Het water wat op de verharding valt, stroomt uiteindelijk met een afschot naar de grasbetontegels en dat infiltreert ook weer in de substraten die eronder liggen. Ik
0: zie hier bij de buren, bij het bedrijf, zie ik, ja, hoe moet ik het omschrijven? Het is, het is een soort van een greppeltje en daarachter... Ja,
1: hoe, hoe noem je dit? Ja, een noem... vijver? Ja, wij noemen dit een wadi. Een wadi? Dat klinkt ja. heel erg uh, tropisch. Ja, het klinkt heel tropisch. Het is eigenlijk heel praktisch. Het ja. is een, uh, een, een verdiepte ligging, eigenlijk uh, in dit geval in het gezon. Een, uh, ja, noem het een kuil, een verlaging. En uh, een wadi heeft echt als doel om tijdelijk regenwater op te vangen. En dat uh, gedurende een bepaalde periode te laten infiltreren in de, in de grond. Om zodoende het water uh, bij piekbuien te kunnen bergen.
0: Ja, Ramon, we staan hier, uh, nu bij uh, ja, een put. Dit is, uh, moet ik zeggen, van de voorbeelden die je tot nu toe hebt laten zien. Uh, uh, spreekt deze het minst tot de verbeelding? Of, ja. of er moet iets fantastisch schuil gaan achter deze
2: putdeksel?
1: Ja, dat klopt. Um, we staan hier bij en je ziet het achter dit bord ook wel, je ziet daar ook nog een, uh, een ja, schelpenbak dus... met planting erin. Deze schelpenbak, daar zitten uh, verschillende, uh, verschillende rietvegetaties in. En dit is eigenlijk het hele filter waar ik het in de auto ook over had.
0: Ja, want het is eventjes ja. voor de luisteraar, het is, een, het is een, een, een soort van bak van, nou wat is het, uh, 4 bij 3 meter ongeveer. Die is gevuld met schelpen.
1: Klopt inderdaad. Ja, en um, wat hier eigenlijk gebeurt is dat het regenwater wordt in, uh, in de put, in de tank, wordt die opgevangen. Ja, dus dat is een stukje verderop. het terrein zit een ondergronds tank van 10 kub. Dat water wordt gebruikt om de WC's mee door te spoelen en uiteindelijk uh, uh, door middel van het regenwater en het vuilwater wat er in die WC's zijn, nou ja, de poep en de plas, ja. dat wordt in dit hele filterfilter waar we nu voor staan, wordt dat uh, gefilterd op een natuurlijke manier met natuurlijke bacteriën van die beplanting en uiteindelijk gaat dat uiteindelijk weer in de wadi die daar zichtbaar is. Uh, Gaat het, ...gaat het er weer uit.
0: Nu zijn jullie sinds 2018 met het onderwerp bezig, als ik het goed heb. Ja. Als je terugkijkt op dat hele proces... ...want er liggen hier natuurlijk nu fantastische maatregelen... ...die heb je maar laten zien. Maar wat is iets misschien wat je, nou ja... ...als je terugkijkt, anders had willen of kunnen aanpakken?
1: Um, nou, ik denk dat er in, in dit voorbeeld is er heel veel goed gegaan... Um, je merkt wel dat het een project is van de lange adem. Want wat je zegt, we zijn sinds 2018 al begonnen en we hebben nu ongeveer twaalf bedrijven gehad. Uiteindelijk zal er, als we, de noodzaak is urgenter dan het tempo waarin we nu versnellen. Dus er zullen oplossingen moeten worden verzonnen om te gaan versnellen. En dat betekent ook meer tijd, ook meer geld. Ja. En ook meer educatie. Dus die drie factoren die zijn wel in een versneld tempo nodig om, uh, om te gaan veranderen op bedrijventerreinen.
0: Om echt te veranderen en te leren met elkaar, is het belangrijk om wet- en regelgeving aan te passen en te
2: monitoren. We zijn een, een goed monitoringsysteem aan het opzetten. Nu is de monitoring nog meer een zachte, een, een kwalitatieve monitoring. Dus welke bedrijven hebben we welke maatregelen genomen? We laten ook casussen zien van, van maatregelen. Uh, op onze website. Uh, maar er zijn er meer verschillende partijen die het doen. Hè? SKBN is zo'n partij die dat doet. Uh, KRE is. Uh, Kennisnetwerk regionale economie is zo'n partij die dat doet. RVO doet het ook. Uh, maar we willen heel graag als PVB een bundeling hebben van al die maatregelen die mogelijk zijn. En die ook laten zien. Dat is een van de redenen waarom we ook samenwerken met Werklandschappen van de Toekomst. Dat is een groeifondsproject. die uh, recentelijk goedgekeurd is. en uh, middelen krijgt om de vergroening van bedrijven. of klimaatadaptatie eigenlijk uh, uh, te ondersteunen en te versnellen. Uh, daar hebben we samen mee aan gegaan om ook die monitoring beter in beeld te brengen. Dus de, al die voorbeelden. Dus wat wij willen graag is een, uh, een bundeling van alle kansen en voordelen en voorbeelden te, bij elkaar te krijgen die er in Nederland zijn. Dus onze website, dat is nu nog in ontwikkeling... Hè? maar onze website straks, zal straks een overzicht bieden op kaart... waarmee je kunt klikken en kunt zien wat er dan gebeurd is. Welke maatregelen het bedrijf het erin genomen zijn. En die maatregelen kun je ook vervolgens aanklikken... en zien waar het dan vandaan komt, wie het gedaan heeft. En je kunt ons ook gewoon bellen en benaderen... en vragen van wie heeft het dan gedaan. Dus er zijn, we willen heel graag een legio voorbeelden laten zien van hoe het dan gedaan is en die ook meenemen. We gaan aan het eind van het jaar ook een bus door doen om een aantal, langs een aantal bedrijftrennen te gaan... waar we de maatregelen genomen zijn... om te laten zien wat het dan betekent voor ondernemers.
0: Ja. Nee, want inderdaad, ik kan me heel goed voorstellen... als je wil leren en veranderen... dat dat een stuk makkelijker wordt... op het moment dat je
2: een soort van best practices ook hebt gezien... en ook de resultaten daarvan. Ja, weet je, hoe leer je op school? Dat leer je niet door uh, alleen maar theorie te doen... dat leer je ook door praktische dingen te doen... te zien wat er dan gebeurt, door te tekenen. Tot slot heeft Richard nog een tip. Een praktische tip voor de ambtenaar. Ga eens praten met de ondernemersvereniging, als die er is. En als die er niet is, ga praten met ondernemers. Dus ga niet met een vooringenomenheid naar ondernemers toe... maar ga naar ondernemers toe omdat je wil weten wie ze zijn... en hoe ze functioneren en wat ze nodig hebben. Dus open een gesprek voeren. Niet met een boodschap komen, maar met interesse komen. Werk aan vertrouwen, werk aan de relatie... Betekent niet dat je gelijk zegt van ja, maar ik wil dat jij dit gaat doen. Of ik zie dat hier gebeurt, dit wil ik veranderd hebben. Het begint met de houding dat je wil weten wie de ander is. Leuk dat je luisterde naar meer dan een mooi terrein.
0: De volgende aflevering gaan we het hebben over de financiering van een toekomstbestendig bedrijventerrein.